0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, esto es desde luego Radio UNAM, su servidor Miguel Ángel Velázquez eh, En esta cita nuestra de todos los martes, más o menos a las 8 de la noche, para platicar de lo que nos sucede en el entorno de país y muchas veces en lo que sucede en todo el mundo. Verá usted, tengo... Tengo la, la idea de que hoy tendríamos que platicarnos, usted y yo, sobre lo que tenemos enfrente, el terrible primero de septiembre. Esto que el protocolo mexicano o la política la mexicana llama el informe de gobierno, que durante muchos años no fue más que una celebración para el presidente en turno y que hoy es el recordatorio, la visualización del horror de los gobiernos, de los gobiernos neoliberales que han ido hundiendo al país poco a poco. Primero de septiembre, nada que celebrar primero de septiembre el horror de un país que no puede ser reflejado en la cifración gobernante primero de septiembre parte de la angustia primero de septiembre no hay no hay puerta de salida vamos a hablar de eso hoy y vamos a plantearnos usted y yo aquí en discrepancias, cómo ha caminado el país durante estos últimos años, qué ha pasado con México en los últimos años. Vamos entonces a un corte, nuestros teléfonos para que nos llame y para que nos plantee exactamente esto. ¿Qué siente usted sobre este primero de septiembre? ¿Qué siente usted frente a lo que significa el informe de gobierno? ¿Qué piensa usted que podrá pasar este primero de septiembre, hay, como usted sabe, ya una serie de marchas programadas, ya sabe usted que hay una serie de operativos, y sabe usted de qué tamaño es el descontento. Platiquemos entonces, ustedes y nosotros, sobre esto que viene, sobre esto que tenemos enfrente, y sobre esto que parece que no tiene solución. Vamos al corte, les repito, nuestros teléfonos 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. estamos de regreso y estamos le decía usted frente a esto que que lo veamos como veamos parece o es o significa o está documentado el horror del país que hemos vivido durante durante ya un buen número de años mire usted cada sexenio el horror ha ido aumentando. En lo económico cada día estamos peor. ¿Usted cómo se siente en lo económico? Ya ahorita hablaremos de las cifras, pero ¿cómo se siente usted en lo económico? ¿Y en la seguridad? ¿Se siente usted seguro en la calle? ¿Está usted acostumbrado a voltear para todos lados para ver si no le siguen? ¿Si no hay un loco con una pistola a un lado? si no hay alguien que lo quiera saltar, si no hay alguien que quiera cambiar su vida por la de usted, sin que exista ninguna posibilidad de que eso se controle. Primero de septiembre. Las cifras no nos dejan mentir. Los conflictos están a la orden del día. No basta con que la parte norte de México esté incendiada por la guerra contra el narcotráfico, o si no, en algunas partes, prácticamente dominada por el narcotráfico. No importa, pues, que Michoacán, Guerrero, Oaxaca, estas entidades sufran el azote de quienes pretenden sobrevivir a esta terrible crisis del país envenenando gente con droga tratando de sacar dinero no del empleo lícito sino de una guerra constante en la que solamente pierde el pueblo estas son parte de lo que estamos viviendo me, me, me da mucho coraje enfrentarme a los anuncios, a la propaganda del gobierno en la que habla de las buenas noticias. Es tanto el grado de cinismo sí que ahora resulta que las cosas que por obligación tiene que hacer un gobierno, que tiene que dotar a la gente de educación, de trabajo, esas cosas que está obligado un gobierno a cumplir, ahora resulta que eso parece extraordinario. Y tenemos que felicitarlos porque les dan lo que la ley obliga a que se dé. Esto no es posible, no debería ser posible. Y sin embargo, en esta era del cinismo abierto, del cinismo sin fronteras, es posible. Y es posible que haya quien diga que sí, que ya tiene empleo, que sí, que tiene educación. Y sin embargo, las cifras, lo real, lo que parece que no es mentira, eso, eso destruye una vez más la credibilidad de este gobierno. Este gobierno que no ha logrado legitimarse, este gobierno que no le ha logrado de ninguna manera tener credibilidad y que todos los días, todos los días, se enfrenta a un nuevo desmentido. Tan guato, 22 ejecutados, cuando el gobierno decía que no, que habían sido enfrentamientos, que los que murieron estaban armados, que atacaron primero a la policía, al ejército. El desmentido fue brutal. Claro, cuesta cabezas. Pero, ¿y si se va un comisionado de la policía y regresa otro comisionado de la policía? ¿Qué importa? La orden, cuando tenga que darse, será la misma. Disparen. ¿Y la cumplirá la policía? ¿Y provendrá de ese que sustituyó al otro y que será, a su vez relegado para que venga otro más que cumpla la misma orden no, el problema gravísimo aquí el problema de origen el problema que nos tiene como nos tiene hoy es el sistema de gobierno entonces entonces tenemos un país que por un lado se desangra que por el otro lado económicamente no crece y cuando decimos no crece, quiere decir que hay otras cosas que crecen. Quiere decir que se desborda la violencia. Quiere decir que la gente va a buscar en el crimen la posibilidad de tener lo que no, lo que no le puede dar ni el Estado, ni la iniciativa privada, ni este sistema. La deuda es grande con México. La deuda de todos ellos es grandísima para con sus pobladores. Pero nadie hace caso. Lo que hoy sucede es terrible. Tendremos, tendremos un informe de gobierno que no va a relatarnos el tamaño de la desgracia. Que no va a decirnos hasta dónde nos hemos hundido. Pero que todos sabemos... Más que en los números, más que en la estadística, en la calle. Donde sentimos que las cosas empeoran. Donde nos, ya no nos sentimos seguros. Donde nos, ya no podemos voltear a los escaparates porque no tenemos poder adquisitivo para lograr obtener ciertos bienes. En la calle donde tenemos que deambular para poder conseguir un empleo que casi nunca se logra. Grave la situación de México. Grave esto, que será el cuarto informe. ¿Por qué? Porque no nos permite ver luz al final del puente, al final del túnel, perdón. En fin, vamos después entonces ahora a conocer algunas cifras, algunos datos duros de lo que significa este gobierno y de cómo nos hemos ido hundiendo. Pero antes, vamos a un corte, regresamos, nuestros teléfonos 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Regresamos. Gracias por seguir aquí en Radio Nambi, En discrepancias, repito, nuestros teléfonos 5536-8989 y el A sin Costo 5052 688. Bueno, a ver, vamos a hacer un recorrido, un recorrido rápido, muy sucinto, sobre lo que ha pasado con la economía mexicana durante los años del panismo y este año. El año, ¿el año de qué? De Peña Nieto. Vamos a ver cómo estuvo. Fíjese usted, que Fox endeuda al país más o menos un 20% más de lo que tenía en 2005. Eso significa 205 billones de pesos lo lleva al 30.3% del PIB. Así, más o menos lo recibió, pero nos endeudó más, aunque aunque bajó por poder adquisitivo y otras cuestiones, 28.8% del PIB la deuda, que de todas maneras significó, en términos reales, 1.1 billones, billones, billones de pesos más ya empezábamos a ver que la desgracia iba a crecer. Veníamos, pues, ¿veníamos de qué? Pues veníamos de Cedillo, de Salinas, del error de Diciembre, de la quita de tres ceros, de todo este horror que significa el neoliberalismo, apoderado de las finanzas y del país. Y después de Fox, para que tuviéramos claro hacia dónde íbamos, Llegó Calderón y aumentó la deuda en más de 2.5 billones. Billones de pesos. Y la dejó en, fíjese usted nada más, en el 36.4% del PIB. La deuda la aumenta en 2.5% y esta llega a ser de 5.9% mayor a lo que tenía, que significa el 36.4% del, del PIB. Fíjese hasta dónde estábamos llegando, ya con Calderón. Me parece que entonces la tormenta nos había agarrado y el barco empezaba a hacer agua. Ya veíamos que no existía remedio rápido. se trataba de cambiar el rumbo, se trataba de salir de la tormenta, de reparar el barco, de hacer posible que llegáramos a Puerto Seguro. Pero no conforme con el fraude del sido como el sido de Calderón, no conformes con esto, insisten en la ilegalidad. Y ahora, con grados de cinismo sí enormes, llevan a la presidencia a Peña Nieto. Con Peña Nieto, en tres años y medio, la deuda aumenta a tres billones de pesos más. Seis por ciento, mayor, solamente la mitad del gobierno. Un gobierno absolutamente débil, tan débil que les comentábamos a ustedes que los miembros de su partido le rechazan las leyes, se las congelan, no se las permiten. Y como decíamos, no ha podido legitimar, no ha podido legitimar el gobierno. Y entonces, ¿qué habremos de poder oír dentro de lo que va a ser el informe de gobierno? ¿Corrupción, inseguridad, inseguridad fracaso absoluto de las reformas del Estado? Eso es lo que tenemos frente a nosotros. Eso, eso, perdón, no podemos disimularlo, no podemos obviarlo, no podemos decir nada, no hay cómo adornarlo. Es la cara del horror. ¿Mal parido entonces nuestro voto? Vamos, no el mío no votaría nunca por él. Pero el de muchos. Esto que tenemos hoy en la presidencia de la república esto que hoy está causando parte de todo esto o, o, o que es parte fundamental de todo este horror lo alimentamos y lo creamos y lo vimos nacer con el voto con el voto comprado, claro con el voto que no le iba a servir más que para para eso para jugar un chanchullo y ganar la presidencia como diera lugar no, no pudimos caer no pudimos cambiar el rumbo los votos fueron insuficientes la compra de las voluntades fue mucho mayor claro que usted lo sabe se lo han platicado sus amigos de cuánto les ofrecieron se las ha platicado el vecino usted mismo en algún momento pudo haber, haber sido. Lo, lo trataron de seducir con alguna algún dinero para que vendiera su voto. Pero aún así debemos estar claros con que esto que hoy nos gobierna es producto del voto. Del voto mal parido, si usted quiere. Pero al final de cuentas, del voto. Tenemos que hacer toda una reflexión sobre esto. ¿Qué significa y a dónde va el voto? Porque resulta que hoy, hoy el voto para quien gobierna no significa absolutamente nada. El caso es clarísimo. Se vota por la izquierda y se gobierna por la derecha. Se vota por la derecha y, bueno, y se gobierna por la derecha. <risa> no hay remedio parece que no hay remedio. A ver, pero el asunto es, ¿tendríamos que hacer vinculante nuestro voto con la acción de gobierno? Es decir, no deberíamos de permitir más desviaciones. Si el voto indica, este es el camino, ese es el camino que debe seguir el gobernante. Y si no lo sigue, debería ser sujeto a revocación de mandato, porque entonces se está haciendo un fraude al sufragante, al voto, a la urna, a la elección. Y mire usted, sin voto no hay elecciones y sin elecciones no hay democracia. Y si el voto está viciado, si el voto está mal parido, la democracia, la democracia es una porquería. Vamos a un corte y vamos a regresar de inmediato para continuar con este análisis entre ustedes y nosotros. Le agradezco su presencia. Regresamos. Bueno, esto que están oyendo ustedes que no tengo ni la menor idea de qué cosa sea, este, no sé si les gusta a ustedes, a mí realmente me parece que de pronto nuestro productor, quién sabe qué, qué cosas hace, pero este, quién sabe qué es, no, no, no tengo ni la menor idea, pero bueno, les decía yo, que no solamente es el problema, el gran problema del, de la guerra contra el narcotráfico, que, usted recuerda, había dejado con Calderón, o hasta Calderón, 25.000 desaparecidos. Pero, ¿qué quiere usted? Ahora, ya hay 28, 28 mil desaparecidos. Y estamos, estamos frente a una situación que cada día nos causa más angustia y emergencia. Pero parece que no hay instancia a la que podamos recurrir para que, esto, para que esto vaya por otro lado. Por el contrario, la violación a los derechos humanos parece sistemática. El conflicto con los maestros que hoy, hoy, significan... ...o dan la cara por toda la situación conflictiva del país... ...ahí está sin solución. Debemos de tener claridad en muchas cosas... ...y una de ellas es que realmente el conflicto de los maestros... ...que ha crecido como, como yo creo que no esperaban jamás en el gobierno... ...y que se ha sostenido pese a todo... ...pese a Nuño, por ejemplo, el Secretario de Educación... Ahí está y significa, es, yo creo, que la parte de la conflictiva que vive México. Así, ¿eh? Con la respuesta dura. Con el puño cerrado por parte del gobierno para saludar a los maestros y a los inconformes en general. Porque después de lo que hemos estado platicando, no me podría usted, decir usted que nada más los maestros son los únicos inconformes en este país fíjese, hoy hay dos mil nueve quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 429 423 más de las que se acumuló, que acumularon en el periodo de Calderón bueno, ahí fueron veintitantas 20, 20 mil, ¿no? pero fueron, perdón fueron más de cerca de 2000 y las que hay ahora son un aumento que podría ser marginal después de todas las que hubo con Calderón pero no se frena, aumenta. Ese es el tamaño, ese es lo grave. Y mire usted, hay datos, hay hay datos terribles en en abril de este año, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Solamente en ese mes, en abril, se registraron 1.683 víctimas de homicidio doloso en México. Esto representa un promedio de 56.1 víctimas de asesinato al día. Ojo, 56.1 víctimas de crimen al día, de asesinato al día. Y este dato supera al récord que, que ya se había establecido en marzo, que era de 55.8. Y al de febrero, que era 55.5. Y enero, que apenas eran 50. Fíjese usted cómo ha ido progresando el, el asesinato, la violencia. Y lo peor es que no hay remedio, no parece haber remedio, por una razón simple, simplísima el asunto de la economía no funciona. No funciona para nada ninguno, ¿cómo le diré?, ninguno de los bloques de contención que deberían de tener los gobiernos para estos casos. Por el contrario, se agudizan. La falta de empleo, la devaluación, los aumentos a cosas como la gasolina. Mañana, pasado mañana, perdón, el primero de diciembre, junto con el gobierno, tendrá usted que pagar más por la gasolina. Tendrá que se tendrá que pagar más en las industrias por el servicio eléctrico. Y todos nosotros tendremos que pagar más por cada una de las cosas que vayamos a consumir. Porque ese es un planteamiento real, claro, objetivo de inflación. Así es que, ¿y con qué argumentos paramos la violencia? Fíjese usted cuáles son los estados que tienen mayor incidencia en la violencia. Eh, claro, por asesinatos. En los cuatro primeros meses del 2006, el Estado de México, ojo, escúcheme bien, el Estado de México es el que más crímenes dolosos registró fueron 728 en Guerrero donde sí se hace mucho ruido 692 en Jalisco 396 en Michoacán 371 y en Chihuahua 364 quiero resaltar mucho que el primer lugar es el Estado de México Claro, hay mucha más gente, claro, los problemas son mucho mayores, se enfrentan a problemas cada día mayores, la gente que vive ahí, pero de cualquier manera, la incidencia en el crimen es terrible. Yo creo que si hiciéramos un cálculo de la tasa por cada 100.000 habitantes, como regularmente se marca, que bueno, es el estándar para medir esto, Podríamos decir que Colima, ojo, Colima, con 206 casos en cuatro meses y mil habitantes es la entidad con mayor número de víctimas, 36.1 por cada 100.000. Luego sería Guerrero, luego Sinaloa, Baja California, Michoacán. Pero en muertos, el Estado de México. La violencia en el Estado de México cuidado con eso. Bueno, pues este esto es parte de esta, de esta idea que cada día nos hace sentirnos menos seguros, más preocupados por lo que va a pasar mañana. Vamos a un corte, ahora sí, y regresamos con usted inmediatamente. Gracias, gracias por seguir con nosotros Por el, seguir pendientes de esta nuestra cita Pero déjeme platicarle de otros mexicanos Otros mexicanos que sí van a, a ver el informe Yo no sé si con alegría ni preocupación Pero yo creo que quitaos de la pena cuando menos Mire usted Durante este gobierno Ciudadanos y empresas mexicanas mexicanas ojo se llevaron del país a cuentas de banco en el exterior 71 mil millones de dólares ahí le va 71 mil 980 millones de dólares eso esa cantidad Equivale al 81% de la deuda externa del gobierno federal, con cifras, esto es muy importante, esto, este reporte, esta idea es con cifras del Banco de México. Así es que no hay como decir, bueno, usted las inventaron o las sacaron de la chistera. No, fíjese usted que no, son cifras, eso, del gobierno. Estos mexicanos, ¿dónde está risa y risa? Que se devolvió el peso, jajaja, ja, 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 Que recortaron el gasto, ja, 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 ja. Que fallaron todas las, las... Bueno, fíjese usted que yo creo que ellos previeron, muchos de ellos previeron que todas las reformas serían fallidas. Y pusieron pies en polvorosa con sus billetes... Y dijeron, bueno, pues, este ahí se ven. ¿Qué tenemos entonces, decía yo al principio enfrente? Pues toda esta desgracia. Fíjese usted, el saldo del, del, del endeudamiento externo del gobierno, al cierre de junio, es de 87.904 millones de dólares, según la Secretaría de Hacienda. Y las transferencias hechas por los mexicanos, abastos del exterior en lo que va del sexenio, superaron en 118% las registradas en el periodo comparable del gobierno anterior, que fueron de 32.947 millones de dólares, según los datos del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay confianza, que los que tienen mucho dinero no tienen confianza en lo que está pasando en el gobierno. Y los que no tienen dinero, pues se joden porque no pueden salir del país, ni pueden hacer absolutamente nada, sino aguantar esto que estamos viviendo ahora. Y que, perdóneme usted, pero yo decía, es un horror. Así es que en los años recientes, los ciudadanos mexicanos, las empresas y los y los mexicanos, eh, eh, han estado en los primeros lugares entre los países latinoamericanos en transferir recursos a instituciones financieras fuera del país. A junio de este año, los depósitos de ciudadanos y empresas de América Latina, de toda América Latina, con cuentas de bancos de Estados Unidos, se situaron en, en 282.416 millones de dólares según el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, yo sé que estas cifras marean. No sabemos dónde caben, imagínese usted, 282, 282 mil millones de dólares. ¿Dónde caben? Digamos, en billetes de a 100 en toda su recámara. ¿Qué se puede comprar con esto? una isla la voluntad de un pueblo ¿sabe que han comprado los que tienen muchísimo dinero? vidas han comprado hombres lo que no está en el mercado lo que no debería estar en el, en, el, en el mercado hoy figura entre las cosas que se pueden comprar Terrible, ¿no? Pero en fin, decía yo que de la, de la suma que ya les estábamos platicando de, de los 282 mil, los mexicanos están a la cabeza con 87 mil 948 millones de dólares, y seguido por los brasileños con 65 mil 928 millones de dólares, y luego los chilenos. Son los flujos que se han enviado... A bancos en el extranjero, no solo en Estados Unidos, en todos estos años, sino que este, eh, tienen que ver, decía yo, que este, corresponden solamente a lo que se ha enviado a los bancos en el extranjero. Pero en los años recientes la transferencia de recursos de los mexicanos refleja el mayor número de empresas que realizan operaciones fuera del país y los flujos de comercio, aunque también una tendencia creciente a mantener activos financieros fuera del país. Ahí le va otro dato. Entre 2001 y 2004, los primeros cuatro años de gobierno de Fox, las transferencias hechas por ciudadanos mexicanos a bancos extranjeros fueron de 4.053 millones de dólares, según las cifras del Banco de México. Así es que usted haga las comparaciones para que vea hasta dónde, hasta dónde vamos. Bien, vamos a un corte, regresamos de inmediato, teléfono 5536-8989, la sin costo 01800-5052-688, regresamos. Gracias por seguir aquí con nosotros Y a ver Le vuelvo a darnos el teléfono 5536-8989 Y helada sin costo 01 850 52 688 A ver, ¿por qué le decía yo Que no se ve luz al final del túnel? A ver, hace dos martes Si no mal me acuerdo Standard Darampurus revisó la perspectiva de calificaciones de largo plazo de México y la llevó de estable a negativa y advirtió que la nota crediticia del país podría degradarse ojo, puede degradarse en los próximos 24 meses si el nivel de deuda de gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior lo que aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México, ante los shocks adversos. En los próximos 24 meses, ¿qué tiene que ver aquí? Pues la devaluación, el valor del peso, el valor de la economía, y en tanto, la imposibilidad del gobierno por pagar su deuda. No, perdóneme usted, ya no vivimos las temporadas de los héroes nacionalistas que preferían no pagar para que el pueblo no tuviera recortes en los gastos fundamentales hoy seguramente Peña Nieto y su equipo Videgaray lograrán algún acuerdo para tratar de recomponer la deuda no para que debamos menos Seguramente para que debamos más, pero en plazos, digamos que en abonos más chiquitos y con posibilidades de que esto no se vaya a negativo, es decir, que nadie nos preste. Esas son las negociaciones que regularmente se hacen. Esas son las, regulaciones, que las negociaciones que regularmente rigen los grandes bancos del mundo el Banco Mundial y el FMI, por sobre todos los demás. Y eso significa que ellos estarán metiendo las manos aún más en México. Eso ha propiciado este gobierno cada vez más débil, cada vez más comprometido con negocios que no son lo más limpio del mundo, cada vez menos creíble, cada vez más menos legítimo voy a un rapidísimo corte esas voces que está usted escuchando son de nuestra gente que está en la cabina pero que por alguna razón técnica no cierra bien nuestra puerta este algo sucedió el mantenimiento es igual al de Pemex es decir, ya se acabó no hay tal y entonces este eh, si usted está oyendo esas voces es porque están platicando allá afuera, pero en fin Vamos al corte, regresamos de inmediato. Déjenme darle las gracias por sus llamadas. La verdad es que cuando logramos entablar este esta comunicación, estos puentes entre ustedes y nosotros, yo creo que logramos hacer de veras un servicio público importante. Saber lo que ustedes piensan, entender sus reflexiones, es hacer que los demás piensen y reflexionen. El único punto de luz que puede haber para este país en los términos en los que hemos hablado son ustedes y su reflexión. No hay nada más. Pero bueno, nos llama doña Silvia García de Coyoacán y dice, Carmen Aristegui, Carmen Aristegui entrevistó a algunos escritores que sacaron un libro. El libro se llama La guerra que nos oculta. ...en el que dijeron que el teléfono del muchacho de Nochistlán... ...a quien le quitaron la cara, estaba en el CICEN ...y luego en el campo militar número uno. ¿Por qué los encargados de instituciones con tan buenos salarios... ...son capaces de traicionar a la patria? No dan nada de ganas de celebrar nada el 15 de septiembre. En el libro también se encontró una franja del Estado de México del Estado de México a Oaxaca y Guerrero de oro y titanio claro que las autoridades piensan en cómo lo van a explotar para ellos seguramente o cómo se lo van a dar a la universidad privada para que les deje una, una lanita dice el señor Luis Ugalde de Catepec un saludo don Luis dice si el señor gobernador del Estado de México Rubiel García no fue capaz de gobernar al municipio de Ecatepec menos va a poder gobernar a todo el Estado de México tienes razón don Luis Ángel Cervantes de, la, de Cuauhtémoc dice si los ciudadanos aplicáramos como costumbre en el a ver. aplicáramos como costumbre en el, este, en el futuro sería ley y me refiero a la ley de duelo de honor contra la corrupción oficial, eclesiástica y religioso Y entre todos podríamos corregirla y ajustarla para que sea un modo de lo histórico para el resto del mundo. Un modelo, dice. Un modelo histórico para el resto del mundo. Ojalá pudiéramos llegar a esos términos. Don Ángel, le agradezco su llamada. Adriana Martínez... Ella nos llama de satélite Naucalpan. Dice, lo más dramático de este país es el tipo de sociedad que somos. Apática, desorganizada y manipulable. El gobierno nos hace creer que los maestros son los malos. Y es el gobierno de Enrique Peña Nieto el corrupto y el malvado. Y solo con una sociedad organizada en contra de este mal gobierno podrá salir el país adelante. Déjeme decirle, don Adriana, que yo creo que tenemos que ver muy bien, establecer muy claramente hacia dónde vamos a votar. No hay posibilidad de otra cosa. Si no hay posibilidad de otra cosa, sin el sufrimiento o un mayor sufrimiento por parte del pueblo. Yo creo que, lo que tenemos que entender es que no podemos dejar el voto por mil pesos o por un tinaco no, tenemos que dejar el voto realmente por la idea del cambio porque esto no nos ha funcionado porque tenemos que tal vez regresar a muchas de las prácticas que no eran nocivas porque tenemos, reinven tenemos que reinventarnos como sociedad tenemos que cambiar destinos y fojar nuevos rumbos que nos permitan tener algún horizonte diferente en, en, en los próximos años. Mal nos iría si nos planteamos nada más la derrota. Yo creo que tenemos que luchar, y le echar, luchar mucho, don Adriana, y yo creo que lo que usted nos dice es absolutamente cierto. Sí, nos han hecho creer que los malvados son otros entre los malvados, todos sabemos quiénes son, independientemente de las voces que nos quieran cambiar la realidad. Everardo López, de Atlántida, en Coyoacán, dice, resulta aterradora la entrevista del periodista más corrupto y chayotero Joaquín López Dóriga, de la entrevista que le hace Enrique Peña Nieto, en la que declara que no durará en usar la represión ni matar a quien tenga que matar para restaurar lo que... lo que dio en llamar el orden y la paz social. Qué terrible, ¿no, Eso es cierto. María de Lourdes, de la colonia de Iztacalco, dice... El plagiador de las tesis también se plagia varias, varios párrafos de la OSD para la reforma educativa. Claro, este, esa es su inspiración, no hay de otra. Don Manuel Munguía, Diztapalapa, Don Manuel, como siempre, un saludo y reconocimiento a su pensamiento, como siempre. Dice don Manuel, señoras, señores, recuerden que el poder y la soberanía se, ducte, se dicta exclusivamente en el pueblo, no en el presidente mandatario congreso, ni los empresarios o banqueros, mucho menos en el ejército o las Fuerzas Armadas, que son usadas por Peña y Chong para ejercer la violencia autoritariamente contra la Constitución, convirtiéndose al fascismo, reformista y gatopardista, para... A ver, para usted. para servirse del pueblo dice y no para servirlo, solo para privatizar, robar o saquear en lo político. ¿Cuál democracia o reforma estructural? Son solo engaño y mentira verborreo y retórica vulgar de todos esos neoliberales que ya no necesita México y que hoy solo se dedican al crimen como vulgares delincuentes muchas gracias por su saludo y se lo mando yo de aquí para allá don Manuel como siempre con mi reconocimiento dice la señora Cárdenas también de Naucalpan saludos, gracias eh, señora Cárdenas dice no podemos ser tan inhumanos ni malos bajo nuestro miedo eh, indolencia para seguir tolerando la maldad de estos gobiernos de Tlacomulco el jueves habrá marcha para exigir que se le quite el cargo a Enrique Peña Nieto. Saldrá desde la Cámara de Diputados. Parece que tenemos un problema. Enrique Peña Nieto no compró la presidencia. Fue un fraude gigantesco. Hubo un padrón falso de más de 7 millones. La información la difundió el FBI y le restaron a Josefina y a AMLO, quienes tuvieron cuando mucho medio millón y medio. Peña llegó por un fraude, dice la señora Cárdenas. Muy bien, señora Cárdenas, como siempre le mando un abrazo. El señor Gabriel Campos de Benito Juárez dice pobreza material y pobreza ideológica. Los anuncios mediáticos del presumido cuarto informe de gobierno, como dice, de gobierno, nos informará también si hizo su tesis truncada, tru trucada que es discípulo de la Universidad Panamericana, los dueños son de Opus Dei, esa clase de, clase de alumnos Forjan, igual que Televisa, los crea para que tengamos más ignorancia, pobreza, endeudamiento en todos los aspectos, y luego dice... Las cosas buenas no se cuentan. ¿Por qué no mejor dice en cuanto, asciende, en cuanto asciende, su for, a cuánto asciende su fortuna personal, igual que la de su gabinete? ¿Hasta cuándo soportaremos viéndolo en radio y televisión, internet y periódicos? ¿Acaso está en campaña? Saludos al equipo, nos manda decir don Gabriel Campos. Rubén Pinto de Catepec, dice, ¿cuánto les habrán pagado a los 300 bobos que la van a hacer de patiños en la reunión con Peña Nieto? Seguramente ya han de estar alineados, dice don Rubén Pinto. Máximo García de Venustiano Carranza, gracias por sus saludos, dice, lo mejor que existe en el cuadrante, gracias, gracias, don Máximo. Dice, pido a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en nombre de la patria que den su fallo a favor del magisterio. Solicito a los senadores dar apoyo total a los maestros y a los radioescuchas a apagar a los maestros en bien de la patria, a apoyar a los maestros en bien de la patria. Ramón Méndez, del Agrícola, felicidades, pero um, um, eh, dice que están bastante inconformes, dice don Román Méndez, se necesita hacer algo y movilizarse todavía más para, para que económicamente a la Ciudad de México y ni Modo, prepárense para la represión por parte del ejército, pero hay que hacer algo. La señora Servín, señora Servín, un beso de San Rafael, ella nos dice qué gusto escuchar, gracias. Dice, ¿qué podemos hacer nosotros, aunque sea que nos den un violín para acompañar con música nuestra tragedia? Le pondremos un tango para la próxima. Doña de Sánchez López Escaposalco, gracias por sus saludos. Dice, no estoy de acuerdo con la opinión del maestro. Somos gente sin criterio. Nos de debemos. nos dejamos manipular. No tenemos un plan de vida. Nos traicionamos a nosotros mismos. No sabemos llegar a un. aunque final será. a un fin determinado. Quiero decirle, doña Adela. ...que hay que seguir luchando... ...Karem Dam, un abrazo, doña Karen... ...un informe debería decir lo siguiente... ...todas las áreas de gobierno son un desastre... Hay una, completa, ...hay una completa gobernabilidad... ...debería largarse Peña Nieto... ...y nos dice Agustín Mondragón... ...de Centro Histórico... ...la política de Enrique Peña Nieto... ...ha destrozado la economía de la nación... ...al desmantelar los laboratorios de vacunas... ...privatizar los servicios médicos del IMSS y del ISTE, ...seguir desmantelando el campo... ...y permitir a las empresas transnacionales... ...a través de finiales en San Quintín... ...violen los derechos de los campesinos... ...que ahí trabajan... ...es tiempo de los mexicanos... ...nos organizemos y pidamos la renuncia en masa... ...para que este neoliberalismo salga de México... ...y la renuncia de Enrique Peñanito ...por seguir desmantelando nuestra economía... ...llamando a un esclavismo económico y político... ...gracias al honor Castillo le mando un abrazo, muchas gracias se nos acabó el tiempo muchas gracias a usted, perdóneme por las llamadas que no están, no pudimos pasar, ya, ya no tenemos tiempo, a don eh, a doña Andrea Martínez Bolaños a la señora Pérez, muchas gracias por sus llamadas eh, ¿qué les puedo decir? como siempre todas mis ganas de lucha y toda mi reflexión para ustedes, hoy 23 de agosto del, del 16 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Adrianita Castillo y Miguel Ángel de Jesús Tocayo Rentería en la asistencia de producción Y Baltasar Domínguez que quién sabe qué fumó Y nos trajo una musiquita muy a todo dar Ah, que hoy es 30 de... me dicen que es 30 de agosto, no 26 Bueno, prepárese para el informe Pero ya sabes, si no quiere oír el informe Pero quiere que lo torturen Pues cámbiele a MBS, a Televisa o a Radio Fórmula Va a ver que lo van a dejar sin aliento. Hasta la próxima. Gracias por su presencia.